0: Политесс. Здравствуйте! У микрофона Татьяна Гусева. Напротив меня педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алюна Гиль. И сегодня в Политессе мы начинаем большой и интересный разговор о комплиментах как выдающийся психолог современности, я, если позволите, скажу своими словами, то в том, что мы же все таки социальные персонажи. Мы все, конечно, нуждаемся в поощрении, в одобрении, именно в каких-то добрых словах. То, как это было раньше, мне кажется, оно трансформируется и уходит. Вот поощрение. На лекции задаю вопрос. Для кого мы там прихорашиваемся, украшаем себя и так далее? В русле современных тенденций все говорят, ну, для себя, конечно. Я говорю, Кх-х-х. конечно, для себя, но на самом деле мы хотим своим внешним видом, я сейчас говорю исключить там внешние составляющие, порадовать других людей. тех, кем Привлечь мы, внимание. да, И привлечь внимание, и порадовать, и создать приятную атмосферу и так далее. И в принципе, ну, я позволю себе как педагог говорить, мы потрудились над этим, да, и создать себе настроение, и привести себя в порядок, и чепурица и так далее. Но никто тебе доброго слова не скажет. Это, с одной стороны, это вроде бы само собой разумеется, что ты, как человек уважающий себя, должен это сделать, да? С другой стороны, вы заметили, Татьяна, что эта культура немножко уходит. Да это не важно. Главное, что я вот натуральный, я естественный. Ну и что, что лохматый, ну и что, что ничего ну и что, что там неглаженный, да. Зато я весь натуральный. Но если это часть уважения, демонстрация уважения к другим, это же нужно обязательно делать. И, с одной стороны, я не рассчитываю на то, что меня будут хвалить за то, что я сделала элементарные, в общем-то, для достойного человека вещи, но в то же время все равно мы хотим чтобы люди это заметили и они не обязаны говорить алена как прекрасно что вы сегодня причесаны накрашены там, да?» но вот каким то образом дать понять что людям это приятно мы этого вождем и вот что удивительно из за того что мы все перестали это делать. В результате, ну, условно говоря, близкий человек тебе, ну, неважно, там, муж, друг, там, он тебе не говорит, что ты хорошо выглядишь, потому что, ну, это и так понятно, в общем-то, да, ты приходишь на работу, тебе тоже никто не говорит, ну, это же и так понятно, вроде, чего сотрясать воздух, более того, у нас есть, мы чуть еще позже об этом поговорим, есть какой-то перекос такой, да, что женщины стесняются женщине говорить комплимент, вроде как уже, ну, странно, мужчины тоже не всегда умеют, хотят. В результате, короче, никто тебе ничего не сказал. То есть никто не оценил тебя. Да, мы, конечно, это делаем для себя. Но знаете, есть другая еще история. Если ты не получаешь обратной связи от людей о том, как ты себя ведешь, там, как ты выглядишь и так далее, то ты можешь в каком-то своем самообмане зайти очень далеко, да, и мнеть себя Бог знает кем. В этом смысле тоже для адекватности обратная связь очень важна. Ну и в результате, в общем, человек не получает этого поощрения. А теперь представьте себе. Предположим, да, вы приходите на работу, и вдруг в вашем окружении ну, оказывается какой-то новый член коллектива, который, ну, назовем это слово, я позволю себе так сказать, адекватен, да. И он понимает, что а почему не выстраивает доброжелательное отношение? Он же не будет делать э, акцент на вашей сексуальности или там-то чем еще, да? но подчеркнуть, что вы прекрасно выглядите, или как вам идет этот цвет, как это оправа подчеркивает глубину вашего взгляда, или там, ну, я не знаю, там, да, понимаете, комплименты могут быть самые разные. И этот человек, причем он ведет себя корректно. Он не хватает вас за руки да, и так далее. Да, он просто общаясь с вами, что-то приятное вам говорит. Вдруг нашелся человек, который что-нибудь хорошее вам сказал. Как вы думаете, кто станет прия- самым приятным собеседником, самым желанным партнером? Конечно, по он. Конечно он. причем, знаете, что меня потрясает? Ведь на самом деле в этом ну, теоретически, например, может и не быть сексуального подтекста. Это исключительно нормальная, интеллигентная, ну или, скажем так, доброжелательная манера общения. И вот мне кажется, я позволю себе вот такое вычленение сделать, что и дружеские отношения, и приятельствование, партнерские отношения, да, они все все таки и этому тоже служат. И когда мы встречаемся... Э- ну, то, что называется, ведь такое комплимент, это, в общем-то, такие вербальные поглаживания, если можно сказать, да. А что здесь такого-то, что мы создаем вот это хорошее настроение? И, например, у каждого из нас есть несколько социальных групп, в которых мы общаемся, да. И вот ну, некоторые социальные группы, в которых я общаюсь, мы видим, допустим, три четыре раза в год. Мы все друг друга тысячу лет знаем, прошли огонь, воду и медные трубы и так далее. Но когда мы встречаемся, пока мы сидим там, беседы, беседуем, Почти всегда это просто так исторически сложилось. Кто-то скажет, ой, Ален, слышал твою последнюю передачу, слушай, как интересно, или, ну, вот обязательно какая-то похвала или моей внешности, или тому, что я говорила. А мы все равно, вот как профессионалы, мы когда-то с вами об этом говорили, что если я профессионал, то в профессиональном сообществе я отслеживаю, что происходит с моими товарищами, коллегами, да, чтобы, опять же, иметь случай, иметь повод что-то доброе им сказать при встрече. То есть эти два-три часа, пока мы общаемся... Простите, я скажу так, мы столько друг другу приятного наговорим. И ты уходишь. Вот понимаете, что это сеанс психотерапии. То есть мы уходим вдохновленные, прекрасные, со хорошими оценками, причем как мужчин, так и от женщин. И это ведь ничего не стоило, допустим, моим коллегам-мужчинам просто сказать Вот мне... она, сила комплимента. Сила комплимента. Причем, понимаете, я еще, я позволю себе заметить, это тоже отдельная тема для разговора, что люди моего возраста, а я уже в дама в серебряном, можно сказать, возрасте, мы еще умеем это делать, мы не стесняемся, мы отдаем себе отчет, где это некоторое преувеличение, но для меня важно, что человек потрудился и сказал это, ну так, как он мог, как он умеет. И вот видите, что человек не посидел молча, попил, поел, там покивал, да, а он все равно вот поучаствовал в этом прекрасном общении, и мы умеем это делать. Молодежь, например, которая присутствует на таких встречах, а он у нас есть и младшие наши товарищи. Они не всегда решаются нам, взрослым людям, делать комплименты, а иногда решаются. Но, опять же, лично мне сделать комплимент – это одна история, да, а мне, как профессионалу, сделать комплимент, согласиться, что это другая история. Ну и вообще младшему да, старшему – это особое это, это особое, культуры, особое Но, да. тем не менее, да, все равно есть зона, где, ну вот, в частности, профессиональное взаимодействие, да, где этот это человек уместно. может сказать, да, что слышал, там, читал мою статью или там что-нибудь еще и согласиться, что это вполне уместно. Его оценка, неважно, что сколько ему лет, но он профессионал, да, пусть и начинающий, но тем не менее, всегда можно что-то сказать, не, возможно, и даже не покривив душой. И вот для меня это очень важно было для себя еще, еще раз определить, что любые наши мероприятия, помимо того, что поесть, попить, поздравить и так далее, это еще сеанс психотерапии. Вот, допустим, у меня есть любимая, уж простите, тема, скажем, Татьяна, вы встр... приглашаете всех нас к себе в дом. Есть люди, с которыми мы встречаемся только в вашем доме. Да, мы знаем друг друга тысячу лет, но мы встречаемся только в вашем доме. Круг общения приблизительно понятен. И вот я оказалась с кем-то за столом. А в обыкновенных посиделках очень часто все таки муж у нас в бытовой ситуации, муж сидит, как правило, рядом с женой. Но да. с другой стороны у тебя, если особенно вы потрудились, Татьяна, и рассадили нас все таки кавалер-дама, кавалер-дама каким-то чудесным образом, да, то справа, ну или там слева от меня оказался муж другой женщины. Вопрос. Я теперь что, весь вечер должна разговаривать только со своим мужем? Конечно нет. нет. я и с этим человеком, который сидит справа от меня, и с тем, который напротив, если стол не огромный, да, то есть мы поддержим какую-то беседу. Опять же, вот мне трудно этому человеку, особенно если я тысячу лет его знаю, и я знаю заранее, что мы встретимся в вашем доме, я могу заранее подумать, что приятного сказать ему, его и его жене, нет да. Если я адекват, и я понимаю, может, я не мастер импровизации, тогда подготовься заранее. Тост можно подготовить, но комплимент. Как подготовить Ну, комплимент? Татьяна, но если я знаю, где вы работаете... Ну, в этом смысле Понимаете, да? да если следите за моим творчеством, да. то всегда Или конечно, я обозначила, ну, там, да. допустим, вот там, условно говоря, я знаю, что ребята-дизайнеры, я не слежу за их творчеством, да, я не захожу на их сайт, там, ну и так далее. Но я знаю, кто они. И я могу подготовить какой-то вопрос комплементарный. Ну, вот сейчас там сменились тенденции, а вы придерживаетесь классических вариантов или что-то новенькое придумали. Или все равно я могу задать им вопрос об их творчестве, ну, в данном случае производстве одежды. А уж если я потрудилась зайти на сайт и посмотреть, что у них новенького, одним глазком, да, и сказать, ой, да, это, конечно, очень авангардно, но есть одна вещь, которую я бы там с удовольствием надела. Опять же, вы скажете, и это что, вот так трудиться? Да, это время. Это время, но... Повторюсь, мы же сейчас с вами говорим о высоком, Татьян. Помните, такое есть правило. Не может одна хозяйка, ну некоторые умудряются это дело, да, не может одна хозяйка прям развеселить всех, поддержать всеобщий разговор, особенно если гостей не 5-6 человек, да, а где-то мы там на конце стола э, сидим, то я, как грамотный гость, я должна... Поддержать ту атмосферу, в которую я согласилась прийти, и я помогаю вам ее создать. Плюс, и мне интересно, ведь помните, о чем мы с вами все время говорим: что любое взаимодействие это шанс. Шанс на какое-то знакомство, на продление этого знакомства ты никогда не знаешь, чем это закончится. Или, например, у меня есть опять же любимая тема: простите: если вдруг на вашем вечере есть та самая музыкальная пауза, я напоминаю, что сначала мужчина приглашает свою жену, тем самым показывая, что... Ну, или дам, с которой он пришел, показывая, что все его внимание, все уважение ей, она самая прекрасная, самая желанная из присутствующих здесь дам. Ну, а дальше, допустим, мой муж начинает приглашать другие дам, ваш э, муж начинает тоже приглашать. То есть постепенно-постепенно я, возможно, потанцую, а вы помните, что приглашение на танец это знак ну, расположения и уважения, да? я потанцую со всеми. И вот во время этого танца Может ваш муж, например, Татьяна, сказать мне что-нибудь приятное? Конечно. Да, может, особенно если мы там тысячу лет знакомы. Могу я, будучи вполне взрослым, адекватным человеком, ему тоже что-нибудь приятное сказать? Ну, вот уже из этого следует, что и женщина-мужчине может делать Комплименты, и мужчина женщина. Абсолютно. Другой вопрос: что, знаете, как мы всегда с вами говорим, всегда анализируйте, кто эти люди, где вы находитесь, каких вы взаимоотношениях ну, грубо говоря, и ревнивый, и неревнивый, и так далее. И так далее То есть, есть масса нюансов. Но есть приличие. Ведь я могу один и тот же комплимент сказать: знаете, закатывая романтично глазки, да, значит, ты что-то. Шепча на да, а могу просто э, с восхищением, ну, с какой-то деловитостью, но я все равно могу это сказать: если я адекват, я должна понять, в какой интонации это сделать, да, и какие слова выбрать. Вы скажете, Боже мой, но это же нужно думать. Да, на самом деле, если ты постоянно практикуешься, то ну, постепенно-постепенно для тебя это становится легким и непринужденным. А даже, ну, да, если нормы и при... жизни. а даже если и принужденно, то все равно человек понимает, что я вот тут придумывала. И может быть это прям не так легко и изящно получилось, но он все равно признателен за то, что я попыталась, да, я хотела сделать ему приятно. И самое важное, что мотив, да, что ты хотел сделать приятный. Ну и как же правильно делать комплименты, о чем они могут быть, расскажем в следующие выходные. Политес.